0: Hoje falaremos da morte de Melinda Pleskovic, de 49 anos. Esse caso se passa em Strongsville, em Ohio, nos Estados Unidos. E esse é o Drink com Crime, é um canal que contamos casos de crimes reais sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a sua host Carla Moraes, e eu sou a Juliana de Vizieis. E esse é um canal que contamos casos reais, crimes, mistérios, muita curiosidade. E boa noite, Ju. Tudo bom? Tudo, tudo bem. E você, Carla? Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje tem um caso bem interessante, assim, bem curioso, um pouco assim com algum mistério. E, e quem cometeu esse crime? Uma pessoa inesperada, Ju.
1: Ai, ai, meu Deus. E já vou falando para os ouvintes que eu não li o roteiro, eu não sei nada sobre esse caso, eu não conheço. A Carla vai me contar e vai ser uma total surpresa para mim.
0: Bom, a Melinda ela era uma jovem senhora que estava muito feliz. Ela e o seu marido, Bruce, haviam acabado de se tornar avós. Ela era professora do ensino médio há muitos anos e adorava a sua profissão. E ela tinha uma filha, que era a Ana, de 20 anos, que estava noiva do Jeffrey. E eles tiveram um filhinho, uma bebezinha, era uma menina. Ela nasceu em junho de 2016. E naquele ano, por conta de ter nascido a bebê a filha e o noivo foram morar com eles. Ela também tinha uma outra filha, chamada Megan, e também um filho de 18 anos, chamado Caio O Kyle ele era um jovem garoto, né? ele tinha 18 anos, e ele tinha síndrome de Down e não falava. E a Melinda sempre foi considerada uma mãe excelente para todos os filhos, principalmente para o Kyle, era uma família linda, amorosa, e ela sempre deu aos seus filhos tudo de melhor, né? Tudo que a vida podia proporcionar. Mas alguns eventos assustadores estavam acontecendo naquela família. E os Pleskovics temiam por sua vida. Primeiro, alguém tentou invadir a casa da família. E acho que esse é o pior pesadelo de alguém, né, Juliana? Tipo, alguém tentando Sim. invadir sua casa e você lá meio indefeso, né? Sim, eu moro em casa e eu tenho esse pavor, e eu sempre,
1: inclusive um dos serial killers que eu acho que mais me afetou, porque eu tenho medo da forma que ele, que ele agia, era o Richard Ramirez, porque ele invadia uhum. casas, então eu sempre tive medo, assim, de invasores de casa, sabe, porque eu sempre morei uhum. em
0: casa e é um pavor, né. Então, e assim, tudo começou, parece que quando o Jeff e a Ana, que era a filha e o, o noivo, estavam sozinhos em casa o Jeff teria olhado pela janela e quando ele notou tinham quatro pessoas estranhas paradas no seu enorme quintal. E os homens estranhos estavam fumando alguma coisa e olhando diretamente para a casa da família Pleskovic. O Jeff então chamou a Ana e ela foi até a janela e também viu ali o que estava se passando. Um desses homens chegou a entrar no quintal e começou a brincar no trampolim da família, no trampolim que estava lá no gramado. E a Ana, então, chamou a polícia, mas quando a polícia chegou, os quatro homens estranhos já tinham ido embora, eles não estavam em lugar nenhum. Carla, você e... sabe ser aquelas casas sem, sem cerca americanas? É, Juliana, era típica casa americana, não tinha nem mesmo um, um cercadinho, sabe? Era aquele gramadão na frente da casa, aquelas garagens, que é tipo um, um, uma garagem externa à casa, né? E uma casa bem bonita, assim, tipo, tinha um gramado grande na frente e um gramado grande no fundo da casa. Bom, a Ana ligou para a polícia e quando é, a Melinda e o marido Bruce voltaram para casa, o Jeff e a Ana lhe contou tudo o que tinha acontecido, que eles estavam em casa sozinhos, que tinha umas pessoas estranhas no quintal, e aquilo começou a realmente preocupar a família, né? E cinco meses depois, a Ana estava sozinha com o bebê, e, de repente, ela ouviu um barulho. Parecia que era alguém tentando abrir a porta de vidro. Era uma porta deslizante que eles tinham na parte de trás da casa. E a Ana foi, então, até a porta dos fundos. Ela notou um homem desconhecido do lado de fora da porta. Ele estava, assim, com o rosto pressionando contra o vidro. E a Ana se virou, correu, escada acima, se trancou no quarto e chamou a polícia mais uma vez. Gente, que coisa estranha. É, bem estranho. E quando a polícia chegou, o homem estranho tinha desaparecido novamente. E a Ana então entrou em contato com o Jeff e com os pais, contando esse incidente. E todos ficaram horrorizados e correram para casa para consolar a Ana, né?
1: Nossa, que coisa estranha. Por que, que alguém colocaria a cara? Parece que alguém queria assustar mesmo a mesma família, né? Parece que não era assim. Talvez uma vingança, uma tentativa de roubo. Parecia que alguém queria apavorar a família.
0: Hum, curioso. Interessante seu comentário, hein? Bom, e uma série de eventos que se seguiram só piorou o medo dessa família. É, havia muita coisa estranha acontecendo. Eu vou listar aqui alguns fatos, tá, Juliana? No dia 1 de janeiro de 2017, o carro do Bruce foi arrombado na garagem. E a pessoa roubou o laptop dele. Aí, no dia 27 de julho de 2017, a Ana notou três homens estranhos no seu quintal, olhando a casa, como eu já falei. E ela estava em casa com o Jeff com a filha. A Ana chamou a polícia, mas os caras tinham desaparecido quando a polícia chegou. Em agosto de 2017, teve aquela situação das pessoas forçando a porta de correr traseira da casa, que eu já contei também. E em setembro de 2017, as chaves do carro da Melinda foram roubadas. E assim, o mais estranho é que os ladrões eles pegaram o controle remoto e acionavam o alarme do carro à noite ou de manhã cedo. Assim. Tipo, ela estava em casa e, ou, e ouvia o barulhinho do carro acionando o alarme, abrindo e fechando portas, assim. Era bem estranho. Tanto estranho. que a Melinda foi no Facebook dela e fez um post. Ela falou assim. Eu queria tanto dormir em paz. Quem está com as minhas chaves roubadas fica brincando com o controle remoto. Às quatro e meia da manhã estava acontecendo isso. E continuou ligando a van até às sete da manhã. Oh meu Deus, nos deixe Gente. em paz.
1: Gente,
0: será que era algum vizinho? A casa era isolada? Tinha vizinhos? Então, tinham vizinhos, era uma vizinhança assim, bem residencial mesmo, sabe? Ela realmente ficou pensando se podia ser algum vizinho, mas assim ela não imaginava porque ela não tinha inimigos, ela achava que tipo todo mundo gostava muito dela, ela estava super feliz porque a filha estava morando com ela, com o noivo, ela tinha a netinha que ela cuidava e ela brincava bastante com a netinha. Então, parecia assim, que aquela família estava tudo... Muito bem, sabe? Uhum. No dia 23 de outubro de 2017, o Bruce, a netinha e o Jeff foram até o Applebee's local, que era o local onde a Ana trabalhava. E naquela noite, eles jantaram juntos e voltaram para casa. Mas quando eles voltaram, a casa estava trancada. O Bruce bateu e o filho, o Caio, abriu a porta. E o Bruce entrou primeiro... Seguido pelo Jeff... Que estava carregando a sua filha... O Bruce entrou na cozinha... Acendeu as luzes... E notou algo no chão da cozinha... Ai meu Deus... Estou tenso... O Jeff imediatamente... Viu o que havia no chão da cozinha... E se virou... Ele então pegou a sua filha... Ele pegou o Kyle... Né, que era o rapaz com síndrome de Down... Tirou eles do local... Enquanto ele saía da casa... Para que eles não vissem aquela cena horrível, né? E o Jeff, então, ligou para o 91 assim que ele saiu. E o que, que tinha dentro da casa? Ele falou o seguinte, ó. Alguém foi atacado na minha casa. A minha sogra Melinda Prescovique foi atacada. Acabamos de chegar e ela está no chão da cozinha.
1: Caramba!
0: E o marido, o Bruce, ele também chamou a polícia do, da cozinha enquanto ele se ajoelhava do lado da sua esposa. E aí eu vou ler aqui o que ele falou para a polícia, tá? As transcrições da, da ligação. Por favor, venha para a Blaze Star. Acho que minha esposa está morta. Tivemos pessoas invadindo a nossa casa. Agora alguém a matou. Acho que alguém matou a minha esposa. Parece que ela tem facadas nas costas. Tivemos várias pessoas tentando invadir a nossa casa o ano todo. Acabei de chegar em casa com meu genro e o meu filho Caio estava aqui. Bom, a Melinda foi levada às pressas para o hospital, mas ela morreu naquela mesma noite. E parecia que o maior medo da família estava se desenrolando bem na frente dos seus olhos. É, com certeza, né? Passou de ser uma ameaça para
1: um crime real. E todos, a partir desse momento, estão em risco, porque se mataram a Melinda, quem garante que amanhã ou depois o resto da família também não será alvo?
0: Pois é, Ju. E a polícia lá de Strongville caiu, assim, com muito, muito empenho para resolver esse caso com todo o seu esforço para tentar encontrar uma solução para o que estava acontecendo na sua família, né? E eles resolveram esse caso muito rapidamente, Juliana, em apenas quatro dias. Sério? Será que é alguém da família? Tô, tô levemente
1: desconfiada disso.
0: E quando eles foram a público dizer quem matou a Melinda, ninguém acreditou, Juliana.
1: Caramba, quem foi? Deixa eu chutar, foi o Caio?
0: Hum... Não não foi o Caio, Juliana. Hum, quem Vamos que será, lá. Então? Naquele dia, era dia 23 de outubro, a Melinda estava em casa com a sua netinha, com o Jeff e com o Caio, filho dela. Estavam todos juntos na casa. A certa altura, o Jeff colocou a sua filha no cercadinho e foi para a cozinha, onde a Melinda estava. O Jeff caminhou até a Melinda, Puxou uma faca e a esfaqueou mais de 35 vezes. Caramba! A Melinda caiu no chão. Então, Jeff ainda sacou uma arma e atirou nela mais três vezes para ter certeza que ela estava morta. Nossa! Quem a matou foi o seu genro. Ah. E o Caio, o filho, provavelmente estava por perto, mas ele não conseguia entender o que estava acontecendo, nem mesmo explicar. Ele nem mesmo sabia o que estava acontecendo com a mãe, né? Ele era um jovem adulto que não falava e não sabia se expressar como eu falei, né? E após o assassinato, o Jeff limpou as armas, escondeu tudo dentro do seu carro e foi para esse jantar, sabe? Que ele tinha combinado. Aham. Uhum. Ele simplesmente pegou a filha, saiu de casa, deixando o Caio sozinho na casa com a mãe, moribundo ali na cozinha. E o Jeff e a sua filha foram ao Applebee's, jantaram com o Bruce, com a Ana, como se nada tivesse acontecido. Gente, quer dizer, ele... Ele esfaqueou,
1: depois ele teve que esconder a arma, tomar um banho, que ele devia estar todo ensanguentado, esconder as roupas ensanguentadas, uhum. se arrumar e sair com a família como se nada estivesse acontecendo. Acredito é. que esse seja um verdadeiro psicopata, né? Porque alguém que tenha sangue frio de cometer um crime brutal contra a própria sogra e depois se relacionar com o restante da família, como se não tivesse acontecido nada, tem que ser realmente uma pessoa
0: muito fria. Pois é, e você deve estar curioso, curiosa para saber a motivação, né, Ju? Pois é, eu estou imaginando se ele não queria a casa, talvez, não? Bom, depois daquele jantar, Ju, é, o Bruce, o Jeff e a sua filha voltaram para casa, né? É, e o Jeff deixou o Bruce entrar primeiro, né? para ele descobrir a esposa lá, sabe? É, a Melinda, lá no chão da cozinha. E, de acordo com as investigações, o Jeff teria sido o único por trás de todos esses eventos assustadores. E outra coisa, Ju, você deve estar curiosa sobre aqueles eventos né, suspeitos em torno da casa, né? Agora, eu estou imaginando que era o Jeff, né? Então, na verdade, ele testemunhou todos esses, todos esses eventos, no caso... Mas é, ele contratou pessoas, ou ele pediu para que amigos agissem de forma suspeita perto das, da casa da família. Que louco, hum, né? Hum. É, já, então, foi, foi premeditado
1: e ele já estava gerando um álibi.
0: É, em alguns casos, né, alguns desses eventos aí, o próprio Jeff realizou os eventos suspeitos, né? E como você mesmo falou, tudo isso foi meio tentativa do Jeff de construir um álibi, esse enredo aí muito confuso, que a família estava sendo perseguida, que tinha alguém tentando invadir a casa, mas a polícia foi muito esperta e quase que imediatamente ela descobriu a faca e algumas roupas ensanguentadas estavam na parte de trás do carro do Jeff e o Jeff foi preso. E ele logo confessou ter matado a Melinda.
1: Um pouquinho burro também, né? Deixou as evidências no carro.
0: Sim. E o Jeff, assim, ele nunca deu uma razão para ter feito isso, né? Mas a polícia investigou bastante e chegou algumas informações aí bem comprometedoras, tá? De acordo com algumas pessoas da cidade, algumas pessoas do convívio deles, parece que o Jeff detestava a sogra. Né? embora ela tivesse aberto a casa para ele, né? Porque assim que a, a filha engravidou, ele se mudou para lá em 2016, mas parece que naquele mesmo momento ele já começou a planejar a morte da Melinda. Gente, é infelizmente né? O Caio, que é o filho que ela tanto cuidava, tão bem, assim, ela, ele não entende né? Que a mãe morreu, que a mãe não vai voltar mais. E o pior de tudo, né? Ele provavelmente presenciou toda aquela cena, né, Ju? Aham. Uhum. Coitado, né? Ele deve ter ficado traumatizado. É. E assim, sobre a motivação do crime, muitas coisas surgiram aí no ar sobre o Jeff, né? Ele e a noiva estavam morando no porão da casa da Melinda já há algum tempo, né? Desde que o bebê nasceu. E o casamento estava marcado para outubro de 2017. Ou seja, no mesmo mês que ele matou a Melinda. Caramba! É. Não, isso seria motivo para cancelar o casamento. Porque a, a filha da
1: Melinda não ia querer se casar... Manter um casamento no mesmo mês da morte da mãe. Será
0: que ele não queria cancelar o próprio casamento? Mas parece que o Jeff estava organizando... Na verdade, não estava organizando esse casamento, né? Parece que o acordo era que o Jeff pagasse o aluguel do lugar da festa... Enviasse sua parte dos convites para a família dele e o Bruce, a Melinda, os sogros iam cuidar de todo o resto. Mas era tudo muito estranho, sabe, Ju? Porque desde o início, os pais do Jeff não estavam envolvidos nos planos do casamento. É, eles nem gostavam da família Pleskovic, de acordo com o Jeff. Hum, gente estranha. E assim, desde que o Jeff se mudou para a casa da família. Umas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, o dinheiro começou a sumir. No começo eram pequenas quantias, depois quantidades maiores. E a família estava preocupada, por quê? Porque eles achavam que eles estavam sendo alvo de bandidos, né? Porque uhum. tinha alguém arrondando a casa. Então, tudo que estava acontecendo, eles atribuíam para outras pessoas. É, e uma vez, aquela história que quando o Jeff estava sozinho em casa, uma vez ele também disse que tentaram invadir. É, ele disse que viu alguém passar o braço pela porta de vidro, mas que ele conseguiu assustar o intruso. Então, ele sempre tinha uma desculpa para falar que não era ele, que ele não tinha nada a ver com a história, com o dinheiro que estava sumindo. Então, assim, tudo era meio que um álibi para ele, sabe, Ju? Uhum. E o laptop? É, não tem essa resposta. <risos> se foi ele que pegou e vendeu, não sei, Ju. Ah, ele, eu acho que ele provavelmente roubou
1: e vendeu, né? Porque eu, era do, do sogro, não era? Deixa era eu ver do se eu não lembro. Ah,
0: ele deve ter vendido e feito um dinheiro com esse laptop. Bom, uma semana antes do casamento, a Melinda, que é a mãe, ela recebeu uma ligação do local, onde seria a festa, dizendo que eles precisavam pagar a taxa ou cancelariam o local. E ela também ficou sabendo que o cartão do Jeff tinha sido recusado 14 vezes. Mas como a Melinda queria assim, fazer a felicidade da filha, né? fazer o casamento e tudo mais, ela foi lá e pagou o que tinha que ser pago para o aluguel do local. E ela planejava depois confrontar o Jeff. Até porque ela também descobriu que ele também não tinha enviado nem mesmo os convites de casamento para a família dele junto. Eu acho que ele não estava nem planejando casar, né? Pois é. Não
1: sei se ele realmente queria que essa festa acontecesse. Talvez fosse a noiva que quisesse. E ele estava querendo mesmo que acontecesse uma tragédia para não ter o casamento.
0: É, então. Na verdade, foi um casamento que se transformou num funeral. Essa é a grande verdade, né? É. E a família da Melinda, eles não conheciam muito bem a família do Jeff, né? Mas naquele dia, que era o dia 23 de outubro... As coisas mudariam. O Jeff falou que o Bruce, a Melinda e a família da mãe dele eles queriam sair, marcar para jantar juntos e que a família dele, inclusive, iria reembolsar a Melinda pelo local do casamento, então por isso eles tinham combinado de ir naquele jantar. Então por conta disso, naquela noite, o Bruce recebeu uma mensagem no telefone da, da Melinda para que todos eles se encontrassem nesse restaurante. E ele foi até lá. O Bruce foi no restaurante, mas ninguém estava lá, na verdade. Ele tinha marcado num outro restaurante. E aí ele tentou ligar para Melinda, tentou falar com, ele, com ela, tentou falar com a, com, a, com a filha, tentou falar com todo mundo, mas ninguém atendia. Então, ele achou aquilo tudo muito estranho, mas ele foi, então, para a academia. E quando ele estava saindo da academia, ele recebeu um telefonema da filha Ana, dizendo para se encontrar, para conhecer a família lá do Jeff, lá no Applebee's, que era o restaurante que ela trabalhava. Então ele se organizou e foi para esse local. E o Bruce também recebeu diversas ligações do Jeff dizendo a mesma coisa: olha, a gente está indo lá para o Applebee's jantar e você vai conhecer a minha família, tudo mais. Então encontra a gente lá e o Bruce foi. Mas ele achou estranho que a Melinda não tava lá. Quando ele chegou no restaurante, tava o Jeff com a bebê, mas nada da esposa. Ele tentou ligar, o telefone estava desligado. Ele disse que nem ele, nem o Jeff tinham conseguido falar com ela o dia todo. E foi muito estranho, sabe, Ju? Imagina assim: você marca de um jantar com a família do Jeff. A família dele não tá lá. Tipo, é um jantar estranho que era para encontrar a Melinda também lá, a esposa, a esposa também não apareceu. Bom, aí acabou o jantar, né? eles pegaram, foi todo mundo para casa. Esse jantar nem deveria ter acontecido, eles deveriam ter tentado encontrar a
1: Melinda e remarcar num dia que a família do Jeff pudesse.
0: É, foi tudo bem estranho, né? E assim, ele estava indo para casa porque estava todo mundo preocupado, porque a Melinda não atendia o telefone, ela não apareceu lá. E no caminho, o Jeff parou para abastecer. Ele resolveu pegar uns galões de gasolina na casa do pai dele. E o Bruce achou muito estranho, porque parecia que ele tava demorando uma eternidade, sabe? Tipo, eles preocupados com a Melinda e o Jeff parando para abastecer o carro. Indo buscar galão de gasolina não sei aonde. Parecia que ele tava se assim, enrolando propositalmente, sabe, Ju? Uhum. Então, a Ana deu as chaves da casa pro Jeff... Mas quando eles chegaram em casa, ele agiu como se a chave não estivesse funcionando, sabe? Botou a chave assim na fechadura. Ai, não tô conseguindo abrir, não sei o que tá acontecendo. Fez uma cena lá. Uhum. E todo mundo preocupado, batendo na porta. Cadê a Melinda? A gente liga pra Melinda, a Melinda não atende. Então, o Caio, que é o garotinho, o jovem garoto, abriu a porta... E naquele mesmo momento, eles encontraram a Melinda deitada lá numa poça de chão na cozinha, como eu contei no começo do episódio. O Jeff ligou pro o 911 e o Bruce também. E quem foi mesmo que encontrou o corpo? Foi o Jeff ou foi o Bruce? Foram os dois. Na verdade, é, o Jeff meio que deixou ele entrar antes para ele encontrar, sabe? Ai, que filha da... Ele fez tipo uma cena, assim, pegou a neném, pegou o Caio e saíram da casa. Aí ligou pra polícia também, fez toda aquela cena. E Ju, o funeral da Melinda foi no mesmo dia em que a filha deveria se casar com o Jeff. Caramba!
1: Tô falando, esse cara não queria se casar, esse cara matou a sogra para não ter casamento.
0: Mais ou menos isso. E na autópsia mostrou que a Melinda foi vítima de mais de 35 facadas e três tiros. E o Jeff, ele chegou a carregar o caixão da Melinda no dia do funeral. Nossa, e foi um crime com muito
1: ódio, né? Porque essa quantidade de facada, ainda tiro, é, não, não queria só matar, queria
0: dilacerar a pessoa. É, e, e depois a polícia investigou que o Jeff meio que encenou todos aqueles roubos, todas aquelas atividades suspeitas. E o Jeff afirmou que a Melinda ficou brava, porque ela sabia que ele tinha uma arma, ele também não queria uma arma em casa, e ele também começou a acusar a Ana de traição, e a Melinda, claro, tipo, sabia que a filha dela não, não amava ele, que estava louca pelo casamento, e parecia que ele estava sempre encontrando, tentando achar uma desculpa para esse casamento não rolar, sabe? Uhum. E aí ele alega que, que ela foi confrontar ele, porque ele estava fazendo essas acusações, que parecia que ele não estava interessado nesse casamento com a filha dela, e aí ele teria atirado nela em legítima defesa, né? E, e, mas não faz o menor sentido, né? Porque ele também esfaqueou ela 35 vezes, né? Mas ele fala que uhum. ele não se lembra de ter esfaqueado ela, né? Como se ele estivesse num surto? É... Eu acho que é mentira, né? Mas é isso que ele tentou falar. Pois é, nenhuma explicação verdadeira assim foi dada. E o que fala é que a falta de pagamento do local de casamento pode ter algo a ver com isso, sabe? Tipo assim... Ele nem pagou o local. Parecia que ele tava planejando há muito tempo fazer isso, sabe? Uhum. E, e que ele não gostava da sogra, que a sogra tava pegando no pé dele para ele assumir essas responsabilidades dele e tudo mais. Ele trabalhava? Ele fazia alguns bicos. Ele tinha alguns trabalhos esporádicos. Ele não era, assim, um cara de muito sucesso, não, viu, Ju?
1: Imagina.
0: Ele não contestou essas acusações. Ele foi condenado à prisão perpétua. Com possibilidade de condicional Depois de 33 anos de prisão É, é merecido isso. <risos> É esse o nosso caso de hoje Meio
1: merecido
0: E hoje tem receita, Ju? Ah, tem sim Tem que ser uma receita bem legal hoje Olha, eu vou passar Uma receita hoje de um limoncello Sprint, você gosta de limoncello, Ju? Adoro
1: Aliás, eu adoro tudo com limão, eu adoro torta de limão Eu adoro caipirinha sim. Botou limão para mim,
0: eu já tô feliz também adoro. Ó, vocês vão precisar de gelo a gosto, 50 ml de limonchelo gelado, 50 ml de vinho branco, uma clube soda ou uma água com gás e uma casquinha de limão siciliano para decorar. Aí vocês vão pegar uma taça, colocar o gelo, o limonchelo, o vinho e misturar e depois preencher a taça com clube soda e decorar com a casquinha de limão. É só assim. Ai que lindo, que lindo. Deve Gostei. né? Dá na boca. Hum, e refrescante, geladinho. Hum, adoro. Uhum. Adoro também. Então é isso. Esse é o caso da morte da Melinda, que infelizmente assim, foi o genro, né? Ela botou um cara lá pra morar, pô a filha engravidou, ela deve ter ficado super feliz, que a netinha nasceu, e parecia que tava tudo bem, mas, tipo, ele não gostava dela, aquelas coisas de família, né? Mas acho que ela nunca imaginava que ele também tava por trás de toda essa armação, né, Juliana? Que ele uhum. tava por trás dessas, dessas coisas que estavam acontecendo, essas supostas invasões, e Nada disso aconteceu. Ele foi lá, contratou alguém para fazer uma algazarra, algumas coisas nem aconteceram, ou ele mesmo estava armando, pegando lá o controle do carro e tudo mais, né? Tudo isso para deixar essa família assim no estado de alerta, né? Como se tivesse alguém ali tentando invadir a casa deles, quando no fundo não tinha nada disso, né, Ju?
1: Eu acho que é um crime muito pessoal né? Essas rixas de família a gente nunca... Por isso que é difícil a gente entender o motivo Porque às vezes é um ódio Que começa E vai escalando E quando vê a pessoa tem tanto ódio pela outra Que sendo um psicopata Uma pessoa louca né? Uma pessoa sangue frio Acaba cometendo um crime horrível E aí a gente não consegue nem detectar ali Qual foi o motivo de origem Porque
0: às vezes é só ódio É só ódio não, e o julgamento, Ju, foi muito triste Porque foi toda a família dela né, Tipo as filhas O filho são, né? Sim, e imagina ela Falar assim, nossa, o pai da minha filha Matou a minha mãe, sabe uhum. tipo, Um julgamento bem emotivo E ela parecia ser uma pessoa Muito amada, assim, na comunidade Onde ela morava e tudo mais E foi um crime, assim, que realmente Deixou lá o, o estado de Ohio Em choque Fez uma repercussão muito grande porque ela era uma simples professora, tinha uma vida super tranquila, e estava tudo acontecendo isso na vida dela, Tava em pânico, em... tipo, aquele caos, achando que estão tentando invadir a casa dela, ela estava sempre em estado de alerta, quando de repente era simplesmente o genro dela fazendo maldades, deixando a mente dela perturbada e procurando um momento assim, de fragilidade para atacar ela, e né? foi isso, justamente isso que ele fez. Ai, chocante esse caso, né? crime assim, tão, tão sem
1: necessidade, tão sem um porquê, acabar com a paz da própria família, fazendo uma violência dessa, então, qualquer crime é horrível, mas dentro da própria família dá uma agonia, não dá, não dá. sei se é porque a gente se coloca no lugar que poderia ser na nossa família, a família dos nossos amigos, isso acho que é uma agonia maior.
0: Sim. Então vamos ficando por aqui hoje, né Ju? Sim, vamos ficando por aqui Nessa noite chuvosa É, aqui também só chove, gente São Pedro não tá normal Porque, gente, setembro e outubro aqui em São Paulo Foi só chuva e frio Tipo, não faz sentido isso na minha cabeça uhum. né? Não, tá mas aqui
1: em, é, Aqui em Rio das Ostras só chove em novembro Impressionante
0: E tá chovendo?
1: Não Agora tá, tá
0: chovendo, caramba Caramba, e aqui, que co... loucura que é. Vamos deixar os recadinhos de sempre Pra todo mundo ir lá no nosso Instagram no arroba Drink com Crime. Deixar um recadinho, deixar um, um... Se quiser comentar os casos também pode comentar e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.